0: Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn. Sehr
1: geehrte Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur Sendung Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn.
2: Durch die Sendung führt Sie Gregor Atzbach.
0: Und ich begrüße euch ganz herzlich zur 14. Ausgabe der Sendung Langsamfahrt. Heute mit folgenden Themen. Eine absurde Lokführervorschrift kostet die Bahn Millionen, so titelte der Spiegel in seiner 10. Ausgabe 2020. Dieser Artikel steht seit der Veröffentlichung in großer Kritik und was da dran ist, klären wir gleich. In unserer Rubrik Aktuelles und Interessantes geht es heute unter anderem um Atomtransporte. Außerdem in der Sendung, warum ein Eisenbahnverkehrsunternehmen in Norddeutschland auf eigene Kosten einen Nahverkehrsprobebetrieb zwischen Tornisch und Uetersen organisiert. Und wir sprechen heute über den Deutschlandtakt, der vielleicht 2030 kommt. Auch in der Sendung wie immer ein Eisenbahnverein, heute die Berliner Eisenbahnfreunde. Ich begrüße ganz herzlich noch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen am Radio, bei Radio Unerhört Marburg, bei Radio Darmstadt und bei Rundfunk Meißner, sowie unsere Podcasthörer langsamfahrt.de und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Und auf langsamfahrt.de gibt es zu allen Themen auch noch weiterführende Links. Die Musik in der Sendung ist heute von DJ Tuvik. Der Titel heißt Die Bahn. Das ist das, was wir gerade im Hintergrund hören. Und zwischen den Interviews hören wir heute von der Amöba-Crew den Titel Morning Muffin. Durch die Sendung führt Gregor Arzbach. Guten Tag. Eine absurde Lokführervorschrift kostet die Bahn Millionen, ja, so steht im Spiegel und zwar in der 10. Ausgabe 2020. Aber diese absurde Lokführervorschrift heißt eigentlich nur, dass der Lokführer am Dienstende auch gerne wieder nach Hause möchte. Ähm, was eigentlich ganz normal klingt, ist für den Spiegel scheinbar absurd. Dieser Artikel steht seit der Veröffentlichung in großer Kritik. Und jetzt haben wir jemand dran, der bei Twitter einen ganzen Twitter-Thread geschrieben hat über das, was in diesem Artikel eigentlich absurd ist. Langsamfahrt das Magazin rund um die Eisenbahn. Am Telefon ist jetzt Tim Janotta, er ist Lokführer bei DB Cargo. Hallo Tim. Hallo Gregor. Der Spiegel hat einen Artikel veröffentlicht, eine absurde Lokführervorschrift kostet die Bahn Millionen. Du hast den Artikel gelesen und hast sehr viele Kritikpunkte daran und hast einen Twitter-Thread geschrieben, der aus sehr vielen Tweets besteht, die auf diesen Artikel eingehen. Fangen wir doch erstmal an, eine absurde Lokführervorschrift. Was soll das sein für eine?
1: Ja, also es äh, handelt sich hier, ähm, oder der Autor geht hier auf äh, einen äh, der Tarifverträge ein. Ähm, offensichtlich schießt er sich hier auf die ähm, sogenannte Schichtsymmetrie ein. Das heißt einfach, ähm, dass in unseren Tarifverträgen verankert ist, dass wir ähm, am Dienstbeginn äh, der, der Ort, ähm, der Feierabend wieder der gleiche sein muss. Das heißt, wenn ich in Köln anfange, ist auch dort für mich Feierabend.
0: Das klingt jetzt Und, erstmal logisch. Da du in Köln arbeitest, musst du auch in Köln wieder Feierabend haben.
1: Genau. Es gibt äh, Unternehmen, die machen das anders. Äh, andere äh, Eisenbahnverkehrsunternehmen, die äh, fahren eine eine symmetrie aber letztendlich kommt der äh, Mitarbeiter, ob jetzt mit einem, einem Tag Verspätung oder nicht, auch wieder äh, an seinen Dienstort irgendwann an.
0: Gut, das ist jetzt aber eine Entscheidung von DB Cargo, dass der Feierabend da ist, wo auch der Dienstanfang war. Und äh, das ist ja auch in diversen Tarifverträgen so drin.
1: Genau, also es ist ähm, grundsätzlich, äh, wie es auch andere Verkehrsunternehmen machen, ähm, die jetzt beispielsweise ähm, von äh, Köln nach, sagen wir einfach mal, nach Freiburg fahren, der Lokführer dort in die Übernachtung geht und wer zurückfährt. Äh, das haben wir so nicht in der Regel. Es ist aber trotzdem möglich, dass wir auch äh, Übernachtung fahren. Das heißt, nicht am selben Tag wieder dort Feierabend machen, ähm, wo wir äh, machen müssen. Das ist, äh, wird aber von DW einfach so nicht umgesetzt. Das ist aber äh, einfach Unternehmenspolitik.
0: Also kann man sagen, ihr macht das sogar und der Spiegel ignoriert das einfach mal weg, als würdet ihr es nicht tun.
1: Richtig, genau. Ähm, es geht ja auch noch um was ganz anderes. Ähm, es ist ja grundsätzlich erstmal ein bisschen absurd, als solches ein Tarifvertrag ähm, als 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 absurde Lokführervorschrift abzutun. Ähm, der ja. Autor macht hier äh, im Weiteren auch natürlich den Fehler, ähm, so zu tun, als würden wir einfach nur, ich sage es mal, in eine Richtung fahren und dann wieder mit dem Taxi zurückfahren oder äh, halt mit einem Personenzug als Fahrgast zurückfahren oder sonstiges. Das, das wäre das unser, unser Standard, ja. Ähm, das hat, schließt er halt fälschlicherweise auch aus dieser Regelung heraus.
0: Wie sehen denn in der Regel so Schichten aus bei euch?
1: Es gibt äh, unterschiedliche Schichten, die natürlich auch nach, nach Bedarf zusammengestrickt werden. Der, 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 das Gütergeschäft ist ein sehr lebendiges. Deswegen werden auch unsere Schichten dauernd umgestrickt. Es gibt natürlich, wie der Autor vermutet hat, einseitige Schichten. Das heißt, ich fahre als Beispiel äh, nach, äh, von, von Köln nach Frankfurt. Und es gibt dort keine Rückleistung, weil es einfach nicht existiert. Oder wenn ich warten müsste, ich über die äh, gesetzlichen Vorschriften, also die fahr Fahrzeiten und sonstiges, äh, wegkommen würde. Aber in der Regel ist es eben so, wir fahren, äh, ich fahre einen Zug beispielsweise wieder nach, nach Frankfurt, warte dort eine gewisse Zeit und nehme dort wieder einen anderen Zug mit zurück, mit, nach Köln.
0: Also das ist so der Standard, dass die Schichten so aussehen. gibt aber auch so welche, dass du einen Zug irgendwo hinfährst und dann mit einem Personenzug wieder heimkommst. Das, so so das wie es der ja. Spiegel einem vorwirft.
1: Genau, aber das ist halt nicht äh, unbedingt die Regel.
0: Jetzt sagtest du gerade Arbeitszeiten. Der Spiegel sagt zum Beispiel auch, wenn meine pünktliche Ankunft am Heimatbahnhof gefährdet ist, bleibt der Zug eben stehen. Jetzt hört man das von den Lkw-Fahrern immer wieder, wenn da Polizeikontrollen sind. Ja, ist so und so viele Stunden schon über seine Lenkzeit? Das sieht ja bei Lokführern ähnlich aus.
1: Genau, das sieht bei uns ähnlich aus. Auch wir haben Lenkzeiten. Das, diese Aussage, wenn der Feierabend gefährdet ist, bleibt mein Zug stehen, wurde scheinbar so von einem Kollegen aus Würzburg übernommen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das so richtig übernommen wurde. Ähm, es ist in der Regel so, ähm, auch wenn man meine Tweets immer mal wieder liest, ähm, dass ein, eine Gefährdung des Feierabends nicht grundsätzlich heißt, dass ich sofort meinen Zug stehen lasse. Ich würde mir damit ja auch ins eigene Knie schießen, mehr oder minder, weil das Festlegen eines Zuges, ähm, auch das Finden eines geeigneten Abschnellbahnhofs und dann von dort wieder zurückkommt zur Dienststelle, kann mich um, äh, unter Umständen mehr Zeit kosten, ähm, als wenn ich weiterfahre. Das Problem ist allerdings, nicht der Feierabend, sondern wenn ich äh, die gesetzliche äh, Arbeitszeit von zehn Stunden überschreite oder eben die äh, Fahrzeit. Ja, wenn ich äh, wir dürfen äh, nachts nur acht Stunden fahren und tagsüber neun Stunden fahren. Wenn ich die äh, überschreite oder es droht zu überschreiten, dann bin ich gesetzlich verpflichtet, äh, mich um Ersatz zu kümmern, also dass man einen anderen Lokführer schickt oder im schlimmsten Fall eben, dass dieser Zug abgestellt wird. Leider.
0: Und da sagt der Spiegel jetzt, aufgrund auch solcher absurden Dinge kommen dann auch Züge nicht rechtzeitig an, obwohl man sich da eigentlich nur auf die gesetzlichen Arbeitszeiten beruft.
1: Richtig, genau. Und da gehe ich eben schwer von aus, dass der Autor hier einfach diese, diese, diese Vorschriften als, als gut dünken abtut, also als, als würden wir das einfach so machen, weil wir Lust drauf haben. Er hat ja auch im weiteren Artikel irgendwo geschrieben, dass sich DB Cargo äh, Tochterunternehmen bedient äh, mit Zitat, weil die Lokführer doch nicht nach einem Drittel der, der Arbeitszeit die Arbeit einstellen. Ähm, das hat er so geschrieben und das ist schon eine böswürdige Unterstellung, dass man einfach auf gut dünnen sagt, nach einem Drittel der Arbeitszeit, ach ich höre jetzt auf und fahre wieder zurück.
0: Das klingt auch erstmal so nach zwei klassen ja, wir halt den der, der, der fährt weiter, dem ist das im Zweifel egal oder der hat einen anderen Tarifvertrag. Kommt das denn überhaupt wirklich vor oder ist das eine Unterstellung vom Spiegel?
1: Ja, das, das kommt vor. Also wir geben durchaus ähm, äh, Leistungen an Dritte ab. Äh, das sind dann äh, vorrangig unsere Tochterunternehmen RBH und äh, MEG. Allerdings ist äh, nicht das Problem, dass die außerhalb eines Tarifvertrags fahren. Die haben auch ein. Es ähm, ist einfach äh, häufig dadurch geschuldet äh, durch die aktuelle Personalsituation bei uns wie aber auch bei anderen Unternehmen, dass einfach Leistungen dann abgegeben werden, wenn die Luft haben. Aber auch das ist nicht immer der Fall.
0: Aber auch die haben sich an die gesetzlichen Arbeitszeiten zu halten.
1: Auch die haben sich natürlich an die gesetzlichen Arbeitszeiten zu halten. Das wird auch äh, zumindest äh, Cargo, also DB Cargo intern auch nachgeprüft. Und äh, da werden auch äh, Verstöße auch intern geahndet, weil man eben auch da äh, nicht mit dem Eisenbahnbundesamt, Bundesamt äh, dem Kontrollgremium für uns da äh, aneinander geraten möchte.
0: Der Spiegel sagt, flexiblere Arbeitszeiten wären die Lösung. Du hast jetzt zum Punkt flexible Arbeitszeiten einen Wochenschichtplan von dir veröffentlicht, der sehr unterschiedlich ist. Also mal geht es um 5 Uhr los, mal um 9 Uhr, mal um 11.30 Uhr und du sagst, das ist doch schon flexibel.
1: Ja, also der Autor lässt natürlich auch ein bisschen offen, was er mit flexibleren Arbeitszeiten genau meint. Ich kann mir unter nichts vorstellen, wie gesagt, ich habe diesen Wochenplan äh, veröffentlicht. Äh, wir arbeiten ja im sogenannten Wechseldienst, nicht Schichtdienst, sondern Wechseldienst. Ähm, das heißt, äh, ich habe jeden Tag eine andere Dienstzeit, auch eine andere Dienstlänge, ja, das sind Schichten von sechs Stunden, aber auch äh, von bis zu zwölf Stunden äh, vorgeplant. Und äh, das ist ja schon relativ flexibel. Äh, was genau der Auto sich jetzt darunter vorstellt, dass mir jetzt äh, in einer Art, ja ich weiß nicht, ähm, Sklavenarbeit oder sonstiges übergehen, dass wir also nur auf Zugriff arbeiten, ist ja so auch nicht, nicht drin. Ja, auch äh, wenn man sich das, auch wenn der eine oder andere sich das nicht vorstellen mag, auch wir haben ja auch noch einen gewissen äh, Freizeitaspekt. Ja, wir haben auch noch Familie und Freunde, die wir auch mal äh, sehen wollen.
0: Jetzt sagt der Spiegel auch, der die privaten Unternehmen, da fährt der Lokführer in der Regel den Zug komplett durch. Bei DB Cargo wird er sechsmal gewechselt unterwegs, äh, also wechselt der Lokführer durch, weil ihr einfach mehr Lokführer habt und mehr Dienststellen. Ähm, was ist denn da dran an der Sache? Stimmt das soweit?
1: Das ist immer Ab und von Unternehmen. Also es gibt Unternehmen, da fahren die Lokführer die Züge durch. Die machen unterwegs auf ihrer Lokpause. Die müssen natürlich auch diese Vorschriften einhalten. Oder die eben weniger Personalwechsel machen. Also ich weiß beispielsweise von einem Kölner Unternehmen, dass sie, wenn die einen Zug von Hamburg nach, nach Basel fahren, dass sie halt nur einmal, maximal zweimal unterwegs Lokführer wechseln. Bei uns passiert das in der Regel häufiger, aber ähm, das kommt auch ein bisschen auf die Relation an. Also ich sage jetzt mal, wenn jetzt ähm, ein, ein Zug von Rotterdam kommt, der nach, nach Basel fährt, dann hat der schon äh, vier, fünf Mal wird er gewechselt. Aber es ist auch, wie du schon sagtest, wir haben mehr Dienststellen, es ist natürlich auch historisch gewachsen und wir haben auch mehr Personal. Das heißt, ähm, wir müssen nicht ganz so lang fahren im Prinzip.
0: Also eigentlich ja auch eine Sache, die dem, dem Lokführer wieder zugutekommt, Dadurch, dass er nur ein kurzes Stück den Zug fährt, ist er auch eher wieder zu Hause.
1: Das stimmt. Also ähm, wie gesagt, die Übernachtungen werden ja bei uns äh, so gut wie gar nicht durchgeführt. Dadurch habe ich eben äh, den, den Vorteil, dass ich nach meiner Schicht äh, wieder nach Hause komme. Äh, während dann natürlich äh, Kollegen anderer äh, Eisenbahnverkehrsunternehmen äh, ein Tag im Hotel sind, es gibt auch Verkehrsunternehmen, die haben bis zu sieben oder acht Schichten hintereinander, wo die im Hotel sind. Das ist natürlich eine andere Unternehmensphilosophie.
0: Die Gewerkschaft EVG, die stellt sich jetzt auch gegen den Spiegelartikel und nimmt euch Lokführer in Schutz. Gab es denn schon irgendwelche Reaktionen, auch mal seitens des Spiegels?
1: Nein, also seitens des Spiegels gab es da noch keine Reaktion, weder auf, auf den, den tweet von mir, da haben mich auch viele mit dem Spiegel direkt verlinkt. Es haben ja auch einige Medienhäuser, das habe ich mitbekommen, da direkt mal nach einer Reaktion gefragt, aber da ist ähm, Stille im Wald.
0: Also wird das mal schön ignoriert das Ganze. Bisschen Kritik, naja, haben da halt Mist geschrieben, so nach dem Motto.
1: Es scheint so, ja, vor allem eben auch, ähm, weil man vielleicht doch selber jetzt auch gemerkt hat, ähm, dass, und das ist auch meine Unterstellung an den Autor, dieser gesamte Artikel mit einer ja doch ziemlichen Böswilligkeit geschrieben ist. Also ähm, Objektivität lässt hier doch sehr zu wünschen übrig.
0: Ja, dann danke ich dir, dass du das Ganze mal ein bisschen wieder gerade stellen konntest. Du hast äh, auf deinem Twitter-Profil Logführer unterstrich Tim dazu das Ganze auch nochmal aufgeschrieben mit einigen Beispielen, Zitaten aus dem äh, Artikel und Fotos von Schichten von deinem Plan, um das Ganze mal ein bisschen zu widerlegen und ich danke dir, dass du es hier in der Sendung mal vorgetragen hast.
1: Ja, ich denke auch, dass ich das vortragen durfte.
0: Über die Eisenbahn gibt es ja immer sehr viel zu berichten. Manchmal muss man auch einfach in die Tiefe gehen. Das machen wir zwar hier im Podcast Langsamfahrt auch. Aber manches ist doch mit Bildern einfach besser. Und da ist zum Beispiel eine Eisenbahnzeitschrift ganz hilfreich. Und mit dem Chefredakteur einer solchen Eisenbahnzeitschrift telefonieren wir in jeder Sendung Langsamfahrt. Langsamfahrt Aktuelles und Interessantes. Am Telefon ist jetzt Michael Frömming, Chefredakteur der Fachzeitschrift Der Schienenbus. Hallo Michael. Hallo Gregor. Heute wird spektakulär bei euch mit Atomtransporten.
3: Ja, und zwar sind die Atomtransporte äh, schon so eine strahlende Hingucker, kann man sagen. Sie strahlen ja Gott sei Dank hoffentlich nichts Schlimmes aus, aber das sind Transporte, die sind ungewöhnlich und für es durchaus. Auch interessant, weil dort natürlich Material zu sehen ist, was nicht im üblichen Alltag zu entdecken ist. Und in Deutschland sind solche Transporte ja auch bekanntermaßen immer wieder mit Demonstrationen versehen. Ein bisschen anders sieht die Situation in Großbritannien aus. In Großbritannien ist da eine weitaus höhere Zustimmung. 80 Prozent der Briten sagen nach einer letzten Umfrage, dass... Atomenergie eine tolle Sache ist und entsprechend haben die da nicht so Probleme mit ihren Transporten und da kann man äh, auch auf Internetseiten sogar nachlesen, wann diese Züge unterwegs sind und da haben wir einen kleinen Fotobericht äh, über diese Transporte aus Großbritannien, äh, mal in unserer Ausgabe.
0: Ja, da erinnere ich nur mal an Deutschland, als hier die Transporte waren und dann ziemlich bescheuerte Menschen, die äh, Schottersteine aus den Gleisen gepult haben, damit der Zug möglicherweise noch entgleist. Äh, ja. Da gab es ja hier doch immer den einen oder anderen Zwischenfall.
3: Ja, und das ist äh, die Bahntransporte in das niedersächsische Gorleben im Wendland.
0: Hm, genau, es ja dahin. Noch
3: über, ist über noch eine einzige Strecke möglich. Das ist auch eine interessante Geschichte, über die berichten wir jetzt nicht, aber vielleicht in einer der nächsten Ausgaben. Die zweite Zulaufstrecke ist nämlich auch damals mutmaßlich von den Gegnern dieser Transporte auch, da hat man Bahnschwellen äh, rausgenommen, da hat man sogar Gleise zersägt äh, und rausgetrennt und äh, also wirklich den Oberbau richtig demoliert sodass am Ende noch eine einzige Strecke heute zur Verfügung steht von Lüneburg Richtung Danberg. Solche Themen gibt es in Großbritannien offensichtlich nicht. Und äh, die Direct Rail Services, die hat 1994 äh, von den Nuklearbetrieben den Betrieb auch übernommen und übertragen gekriegt. Und die fahren da jetzt quer durch die Lande in Orte wie Sellafield, das kennt man vielleicht auch noch mal, weil selbst in Großbritannien gab es ja auch schon mal äh, Störfälle, also ganz unbefleckt ist das Thema selbst dort nicht, aber wie gesagt, nicht so heiß diskutiert wie hier bei uns.
0: Ja, ist immer wieder faszinierend, wie man doch so ein sicheres Verkehrsmittel dann unsicher macht. Hm. Aber gut, ich habe da eh noch eine Verschwörungstheorie, dass da eigentlich Heizkörper in den Wagen drin sind und der Rest mit dem LKW transportiert wird. Aber Möglich,
3: gut. Das, <lacht> man weiß es nicht.
0: Ja, nur Verschwörungstheorie. Ähm, Außerdem habt ihr im Heft wieder einiges zum Thema Reaktivierungen. Das ist ja gerade wirklich so ein Trend geworden in Deutschland.
3: Ja, es gibt ja auch jetzt zusätzliche Regionalisierungsmittel. Auch die Gemeindeverkehrsfinanzierungsmittel sind erhöht worden. Das heißt, wir haben unglaublich viel Geld auf einmal im System, haben wir eher die Probleme, wie kriegt man das jetzt unter die Leute bzw. auf die Gleise gesetzt, wo die Gleise überhaupt noch existieren. Auf da genug Aber Strecken. Es gibt genug Strecken. Wir hatten in der vorherigen Ausgabe ja auch intensiv darüber berichtet, wo in Deutschland was auf der Agenda steht für Reaktivierung. Und es leitet sich inzwischen daraus auch ab, dass es noch zusätzliche neue Ideen und Projekte gibt. Und was ganz frisch reingekommen ist, das fand ich selbst positiv überraschend aus Mecklenburg-Vorpommern. Die Darfbahn, das ist äh, die Verbindung, die von äh, Felgast über Barth. dort wird heute auch noch Schienenpersonennahverkehr betrieben durch die Usedomer Bäderbahn, aber dann rüber auf die Insel bis ähm, über Zingst nach Prero gefahren wird. Und das ist äh, mit einer spannenden Brückenkonstruktion auch möglich. Äh, das ist über den Miningstrom in der Vergangenheit war das eine Eisenbahnbrücke, die ist aber in den 60er Jahren schon zur Straßenbrücke umgebaut worden nach der Stilllegung. Und dort soll was Neues entstehen. Und das hat jetzt Fahrt aufgenommen. Und auch das Bundesverkehrsministerium sogar hat das als eine wichtige Maßnahme eingestuft. Für den Tourismus gut und auch für den Erhalt des jetzigen Bahnabschnitts zwischen Felgast und Bad ist das auch eine Bestandssicherung. Das ist prima.
0: Ja, mit so Klappbrücken dürfte sich die Usedomer Bäderbahn ja auskennen. Auf Usedom selber gibt es ja auch so eine Brücke, in Wolgast, äh, die auch ziemlich spektakulär aussieht.
3: Ja, und die äh, auch funktioniert. Äh, es gibt ja Klapprücken wie im äh, niedersächsischen Oldenburg, die immer wieder kaputt sind. Und das führt dann zu größeren Betriebsstörungen. Aber das wollen wir mal nicht für die Darfbahn hoffen. Die sollen mal jetzt auf die Reise kommen. Tolles Projekt. Darüber hinaus äh, deutet sich in Niedersachsen auch schon wieder was an. Dort haben Kommunen die eigene Initiative ergriffen und machen Untersuchungen, um einerseits auf dem Netz der ostronomischen Eisenbahn von Lüneburg Richtung Bleckitte bzw. Richtung Amelinghausen, das ist im Bereich Richtung Soltau, zu gucken, ob man dort nicht die Bahnstrecken reaktivieren kann für den regelmäßigen Schienenverkehr. Und auch die jüngste reaktivierte Bentheimer Eisenbahn nach Neuenhaus. Ähm, da gibt es jetzt konkrete Vorstellungen, dass man das bitte auch in die Niederlande, Niederlande weiterführen sollte.
0: Also eine reaktivierte Strecke, die seit, ich glaube, ein, zwei Jahren erst wieder fährt, noch mal zu verlängern.
3: Genau, bis und sogar länderübergreifend bis in die Niederlande. Das ist wirklich eine tolle Geschichte, die sich da andeutet und die erste Resonanz aus der Region ist ja auch, dass das prima angenommen wird.
0: Ja, dann danke ich dir, Michael Frömming, Chefredakteur der Fachzeitschrift Der Schienenbus, für deine Neuigkeiten zur Eisenbahn. Vielen Dank, Gregor. In dieser Sendung berichten wir ja doch relativ häufig über das Thema Reaktivierung von Bahnstrecken. Heute telefonieren wir mal mit der Norddeutschen Eisenbahngesellschaft. Die sitzt in Niebühl, betreibt eine Bahnstrecke zwischen Uetersind und Tornisch, nur mit so ein bisschen Güterverkehr. Aber jetzt hat die NEG einen Nahverkehrsprobebetrieb auf dieser Strecke veranstaltet. Und da wollen wir doch mal fragen, wie das so angekommen ist. Langsamfahrt. Das Magazin rund um die Eisenbahn. Am Telefon habe ich jetzt Ingo Dewald. Er ist Geschäftsführer der Norddeutschen Eisenbahngesellschaft der NEG in Niebühl. Guten Tag. Guten Tag. Sie haben einen Probebetrieb auf der Strecke Tornisch-Uetersen. Was ist das denn für eine Strecke?
4: Das ist eine unserer Strecken, derzeit drei Kilometer lang und wir diskutieren seit längerer Zeit darüber, ob dort neben ein bisschen Güterverkehr, der dort betrieben wird, nicht auch der Personenverkehr wieder reaktiviert werden könnte. Und ja, wir sind vielfach aus Politik oder Bevölkerung angesprochen worden, ob man da nicht einfach mal einen Testbetrieb machen könnte. Und das haben wir jetzt einfach mal gemacht. Einfach um den Leuten, auch insbesondere so mal Politikern, die vielleicht Vorbehalte haben, einfach zu sagen, guck mal, es ist gar nicht so schwer. Es kann funktionieren und das Positive ist, es funktioniert nicht nur gut, sondern überraschend sehr gut. Wir haben dort volksfestähnliche Zustände. Es kommen Kindergartengruppen, Schulklassen und gucken, steigen ungläubig in den Zug und fahren dann, also wie das Christkind vor dem Weihnachtsbaum, äh, da mit den Zügen mit und äh, steigen auf und die Leute also ich kann es aber nur sagen, sind äh, überraschen uns mit ihrer ähm, ja, ihrem Enthusiasmus. Ich hoffe, und das ist so natürlich dann die andere Zielsetzung damit, dass das sich auch auf die entsprechenden politischen Gremien überträgt. Ähm, gleichwohl, und das sollte natürlich auch herausgefunden werden, gibt es natürlich auch immer... Randerscheinungen, dass der eine oder andere, möglicherweise Nachbar oder so, äh, ja auch Kritikpunkte hat, die mögen ja auch berechtigt sein und genau, dass wir die jetzt auch herausfinden im Sinne einer frühen Öffentlichkeitsbeteiligung zu gucken, was äh, liegen für Kritikpunkte an, was können wir tun, das sollte eben auch herausgefunden werden, äh, um darauf im Weiteren dann auch Bezug nehmen zu können.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, gehört die Strecke nicht der Deutschen Bahn, sondern wird von euch auch infrastrukturmäßig betrieben.
4: Genau, wir sind dort Infrastrukturunternehmen. Wir haben dort sozusagen dann als integriertes Unternehmen mit Infrastruktur und Verkehr ähm, die beiden Rollen inne und haben ziemlich genaue Vorstellungen, was planerisch im Weiteren gemacht werden müsste. Für den Probebetrieb haben wir in Abstimmung mit den Behörden ein ja provisorische Zugänge geschaffen. Mit Holztreppen haben die mit entsprechenden Zuwägungen versehen, hatten auch noch aus einem anderen Beschaffungsprogramm auch noch ein paar Fahrradstände, haben wir auch noch daneben gest gestellt. Die sind auch alle schön belegt. Äh, hat also, also die Nachfrage ist äh, über unserer Erwartung.
0: Also kann man sagen, es sind zurzeit gar keine richtigen Bahnsteige da, sondern nur was Provisorisches für den Probebetrieb. Genau. Wer bezahlt denn das Ganze? Gibt es da irgendeine Förderung, die euch da ein bisschen unterstützt oder lasst ihr das alles auf euch quasi?
4: Also erstmal lastet das auf uns, wobei die Kosten eigentlich, ich will nur sagen, ein bisschen diese sind und die Zuführungskosten und natürlich das Personal. Aber wir waren von der Überlegung, dass der Güterverkehr dort auch vor der Einstellung stand, vor nicht ganz allzu langer Zeit noch, sodass wir das sehr bewusst gemacht haben, weil die viel größere Problematik wäre, eine Strecke stillzulegen oder wirtschaftlich vorzuhalten, ohne dass dort Verkehr ist. Deswegen war uns das wichtig, das so zu machen. Und die Kollegen, da hatten wir nachher mehr Freiwillige, als dass wir da mit der Diensteinteilung irgendwie Vorschläge machen mussten. Das hat mich persönlich dann als Chef natürlich auch gefreut.
0: Ist jetzt nur eine drei Kilometer lange Strecke, lohnt das denn dann so wirklich?
4: Ja, man muss sich das so vorstellen, dass dahinter ein, ein gewisses Hinterland und ein bisschen Hinterland ist, aber dann gleich die Elbe und sich morgens und in den Nachmittagsstunden die Leute durch einen gewissen Kanal, der ständig verstopft ist, in Richtung Hamburg bewegen, also Metropole und abends dann in der Gegenrichtung zurück. Und dadurch gibt es halt diese Verkehrsnachfrage.
0: Also könnte das mal die erste oder letzte Meile von vielen Pendlern werden, die dann doch weiter weg wollen eigentlich?
4: Wir haben hier zwei Situationen. Das eine ist, es könnte die erste letzte Meile sein für einen vorübergehenden Zeitraum. Die Landesregierung Schleswig-Holstein ist gegenwärtig dabei, ein Linienkonzept zu erstellen, inklusive auch einer möglichen Anbindung dieser Strecke an eine Erweiterung der Infrastruktur auf der Hauptbahn sodass also dann eine Durchbindung in Richtung Metropolregion Hamburg dann ohne weiteres möglich wäre. Das hängt aber so ein bisschen von der Linienkonzeptionierung ab und auch von der Fahrplangestaltung. Ob man dann einen Viertelstundentakt oder 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 hat, ob es ein S-Bahn-Produkt ist oder ein anderes schnelles, hochwertiges Produkt. Das ist alles gegenwärtig im Fluss. Wichtig ist aber, dass natürlich die Infrastruktur überhaupt geschaffen wird, beziehungsweise dafür ertüchtigt wird, dass sie diese Perspektiven eben auch aufnehmen kann.
0: Was schätzen Sie, wie wird das Ganze weitergehen? Der Probebetrieb ist dann bald vorbei. Dann äh, sollte vielleicht irgendwann eine Reaktivierung folgen. Ist, ist da schon irgendwas in Planung oder im Gespräch?
4: Also die Städte Tornisch und Uetersen haben zusammen mit dem Land Schleswig-Holstein eine gemeinsame Begutachtung beauftragt, die jetzt von dem aktuellen GVFG, äh, wie vom Bundesrat verabschiedet, äh, im Prinzip so ein bisschen rechts überholt worden ist. Und da wird jetzt noch eine Nachbegutachtung notwendig werden. Der entsprechende Gremienweg, der ist soweit vorgezeichnet und da, da sind wir eigentlich mitten im Prozess und warten darauf, dass das zeitnah da eben auch weitergeht. Da bin ich persönlich jetzt gar nicht mal so pessimistisch, dass wir da auch weiter vorankommen. Und wenn das äh, dann ein positives äh, Signal geben sollte, sprich äh, grün, äh, im Sinne grüner Fahrt, äh, dann haben wir mal, einen planerischen Vorlauf, aber dadurch, dass dort mal, planerisch sehr einfache Verhältnisse vorliegen durch die Grundstückssituation, äh, könnte das binnen zwei bis drei Jahren also, zu, äh, also reaktiviert sein.
0: Mit was von einem Fahrzeug seid ihr denn auf der Strecke unterwegs?
4: Wir haben mehrere Dieseltriebwagen und äh, der eine Triebwagen, das ist äh, ja, ein österreichisches Fahrzeug, ähm, das Baureihe 5047, wird hierzulande gerne auch als Schwesterfahrzeug zum äh, Baureihe 627 äh, bezeichnet, ist ein vierachsiges Fahrzeug mit äh, 26 Meter Länge und äh, ja, das dachten wir, das passt vom Volumen, ähm, ist vielfach auch richtig, aber was wir da am Wochenende erlebt hatten, also da waren auch die vielen, vielen Stehplätze, waren alle belegt. Das war also deswegen... Klar, bei 26
0: Meter Länge ist natürlich sehr begrenzt äh, dann auch nur Platz ja, ja, drin.
4: 70 Sitzplätze und die ja. Stehplätze dazu waren auch alle weg. Ne? Also das Ja, man kann es gar nicht anders beschreiben, das war äh, eine Nachfrage, die weit äh, über unseren Erwartungen lag.
0: Also kann man sagen, die Fahrgäste nehmen es an und freuen sich vielleicht auch, wenn das Ding öfter fahren würde?
4: Das kann man so sagen, ja. Also im Hinterkopf habe ich schon Dauerprovisorien erwogen. Mal gucken, was wird.
0: Ja, dann wünsche ich Ihnen viel Glück, dass das eine Reaktivierung wird. Äh, scheint ja bisher gut anzulaufen. Äh, Ingo Dewald, Geschäftsführer der Norddeutschen Eisenbahngesellschaft. Vielen Dank.
4: Ja, danke für das Interesse.
0: Stellt euch mal folgendes vor. Ihr wohnt irgendwo in der Provinz und am anderen Ende der Bundesrepublik wohnt eure Oma in der allertiefsten Provinz. Und jetzt wollt ihr sie besuchen mit der Bahn. Wie wär's denn, wenn ihr jetzt zu Hause losfahrt, müsst ein paar Mal umsteigen, kommt wunderbar zur Oma, aber an diesen Knotenpunkten muss man nicht lange warten und die Anschlüsse kommen gleich. So könnte das mal werden. Das Ganze nennt sich der Deutschlandtakt, der soll vielleicht 2030 in ganz Deutschland gelten und wie soll das Ganze aussehen? Wie kann man sich das vorstellen? Da haben wir jemand, der hat das Ganze mal ein bisschen anschaulicher gemacht. Langsamfahrt. Das Magazin rund um die Eisenbahn. Am Telefon ist jetzt Markus Granat. Er hat ein Fahrplanmodell für den Deutschlandtakt 2030 online. Hallo Markus. Hallo, schönen guten Tag. Wie kommt man denn erstmal auf die Idee, da eine Webseite zu machen, die einem Fahrpläne, Bahnhofsanzeigen, Bahnhofsaushänge generiert mit den Fahrplänen, die möglicherweise 2030 in Deutschland herrschen?
5: Ja, das entstand tatsächlich erst im letzten Jahr. Also dieses Projekt Deutschlandtakt ist schon länger an der Planung. Es ist so, dass es letztes Jahr im Mai eine Veranstaltung gab, wo ein konkreter Entwurf vorgestellt wurde, also mit konkreten Linien, das Ganze aber nur auf grafischer Basis, das heißt ich hatte eine A4-Seite vor mir, konnte die einzelnen Linien sehen, aber habe gar nicht verstanden, wo jetzt tatsächlich die Züge ihren Start haben, wo sie äh, hinfahren, wo Anschlussbeziehungen bestehen und das ist einfach äh, offener darzustellen oder deutlicher darzustellen auf einem typischen Bahnhofsfahrplan, wie er auch von Bahnhöfen im Jahr 2020 jetzt bekannt
0: ist. Auf deinem Online-Fahrplan kann man sich dann auch die Züge anklicken, dann sieht man da den kompletten Zugverlauf. Man kann auf andere Bahnhöfe weiterklicken, kann sich so quasi einmal durch die Republik äh, durchnavigieren und sieht, wo, wie wann die Züge da fahren. Ähm, komplett enthalten ist der Fernverkehr und auch der Nahverkehr. Ähm, ich habe diese Pläne mir tatsächlich mal runtergeladen, das ist ja wirklich sehr wirr. Das sind viele Linien, äh, da stehen dann mal ein paar Zahlen dran und ja, den Rest muss man sich wohl ableiten. Ja, es ist so. Es ist schon
5: inhaltlich recht intensiv und vollständig. Wir können hier einmal trennen nach Fernverkehr und nach Nahverkehr, was beides Bestandteile des deutschland sind. Übrigens neben dem Güterverkehr ebenso, was auch Bestandteil ist, aber in meinem Fahrplanmodell nicht enthalten ist. Es ist so, dass beim Fernverkehr tatsächlich alle geplanten Züge enthalten sind, auch mit allen Zwischenhalten. Es ist also komplett. Beim Nahverkehr äh, gibt es die kleine Einschränkung, dass bei einigen Nahverkehrszügen zwischenhalte nicht dargestellt sind, weil sie eben auch in diesem grafischen Modell, von dem ich eben sprach, nicht äh, dargestellt sind und ähm, wir haben einfach die Problematik, dass ich das auch selbst nicht hochrechnen kann. Es finden ähm, Optimierungen auf dem Netz statt bis in das jahr 2030 und das ist auch darüber hinaus, dass sie also auch die Fahrzeiten verändern werden und da kann ich nicht für jeden Zwischenbahnhof, der nicht dargestellt ist, das von Hand ausrechnen, weil mir ganz einfach noch nicht die konkreten Daten bekannt sind. Das sind also die Einschränkungen. Ansonsten ist die Datenbank äh, komplett.
0: Also der Nahverkehr, sind dann nur die Knotenpunkte oder Anfang und Endpunkt mit drin ähm, und den dazwischen den Teil, den muss man sich dann selber etwa noch ableiten. Ich konnte
5: es teilweise ergänzen, wenn es eindeutig war. Ich habe, ähm, es sind durchaus Zwischenbahnhöfe drin, also nicht nur Knotenbahnhöfe. Wenn ich also jetzt, ich habe Nehmen wir mal zwischen Frankfurt und Darmstadt, Nahverkehr und angenommen Langen, ein typischer regionalexpress halt, der wäre da jetzt nicht drin. Und wenn die Fahrzeiten des Nahverkehrs jetzt meinetwegen von Frankfurt nach Darmstadt, ich muss jetzt lügen, wie 20 Minuten sind und 2030 sind immer noch 20 Minuten angegeben. Und mir fehlt da Halt in Langen. Es gibt aber den Hinweis, dass es einen Zwischenhalt gibt. Dann habe ich Langen eingebaut. Mit der schreibt denselben Fahrzeiten wie heute, aber eben nur, wenn sie sich nicht verschieben. Gegenüber heute. Also wir angeln, die Fahrzeit würde fünf Minuten schneller werden zwischen Frankfurt und Darmstadt. Und der Zug soll in Langen halten. Da müsste ich raten, wo er die fünf Minuten einspart. Im Nordabschnitt, also irgendwo bei Neu-Isenburg oder im Süden. Also das wäre zu viel. Das wäre Hellseherei. Das, das kann ich nicht machen. Aber es ist ja
0: nun ein ja Modell. Es ist ja noch
5: kein endgültiger Fahrplan. Richtig, genau. Es ist ein Modell. Ein Modell mit dem Stand aus dem Mai im letzten Jahr, wo das bekannt gegeben wurde. Für dieses Jahr ist ein weiterer Entwurf angekündigt, der dann schon einen konkreteren Stand darstellen wird und wo ich plane, das dann natürlich auch für die Seite umzusetzen.
0: Jetzt sind zum Beispiel hier auch Strecken enthalten, die aktuell noch stillgelegt sind, aber im Gespräch sind, wieder reaktiviert zu werden. Die sind bei dir im Fahrplan auch schon komplett enthalten.
5: Richtig. Also alles, was mit dem Stand Mai 2019 geplant war, ist auch bei mir so eins zu eins umgesetzt. Also auch Streckenreaktivierungen.
0: Wie weit entfernt ist denn der Fahrplan 2030 so vom aktuellen Fahrplan? Ich denke, wenn man jetzt mal nur den Fernverkehr betrachtet, kann man da ja ein bisschen vergleichen.
5: Ja, also Nahverkehr lässt sich auch vergleichen. Es ist grundsätzlich weit entfernt vom heutigen Fahrplan, sowohl was den Fernverkehr betrifft als auch den Nahverkehr. Denn. Äh, in beiden Bereichen ist eine deutliche Angebotsausweitung geplant. Also wenn wir jetzt einen Zug zwischen Hamburg und Köln in der Stunde haben mit vereinzelten Verstärkern, die es in diesem Jahr schon gibt, wird es also künftig zweistündliche Züge geben. Das ist also fast eine Verdoppelung des Angebotes und das sieht auf anderen, auf anderen Relationen ähnlich aus.
0: Und das kann man jetzt ähm, im heutigen Fahrplan noch schlecht vergleichen. Alles anders, äh, Linienführung zum Teil ist ja auch anders.
5: Richtig, genau. Aber äh, meine Datenbank bietet ja auch den aktuellen Fahrplan, also den realen Fahrplan, wo ich äh, durchaus Vergleiche ziehen kann. Ich kann Fahrzeiten vergleichen, ich kann mir bestimmte Relationen aufrufen. Zum Beispiel äh, nehmen wir mal von Hamburg äh, nach Stuttgart, wie die Fahrzeiten dort jetzt aussehen und auch wie das äh, Angebot quantitativ aussieht mit einem Stundentakt. Und das kann ich gegenübersetzen mit den Planungen des Deutschlandtaktes. Auch hier wird die Quantität, aber auch, ähm, wie sich die Fahrzeiten entwickeln werden. Unter anderem ist zwischen Hamburg und Stuttgart äh, ein recht großes Projekt geplant. Das ist die Untertunnelung der Frankfurter Innenstadt. Und äh, die Entwicklung der Fahrzeiten lässt sich äh, daraus jetzt schon ableiten.
0: Ja, das macht ja auch nachher einen großen Unterschied, ob der Zug dann da durch einen Tunnel fährt. Oder falls der bis dahin nicht äh, gebaut ist, ähm, sieht es ja wieder ganz anders aus. Richtig, genau. Dieser Deutschlandtag,
5: der nennt sich 2030 plus. Das ist so ein Anhängsel. Es gibt dieses im Zieldatum, was man damit einfach verbindet. Das ist das Jahr 2030, weil das einfach dieser Begrifflichkeit sehr dominant auftaucht. Heißt aber nicht, dass äh, im Jahr 2030 tatsächlich alle Projekte abgeschlossen sind. Es ist so, dass einige schon vor dem Jahr 2030 umgesetzt werden. Zum Beispiel ähm, ein stärkeres äh, Zugangebot zwischen Hamburg und Berlin. Andere Projekte werden im Jahr 2030 noch nicht fertig sein. Vielleicht auch erst zehn Jahre später. Zum Beispiel die Untertunnelung der Frankfurter Innenstadt. Zum Beispiel eine Neubaustrecke zwischen Würzburg und Nürnberg, die eben auch... Jetzt erst in frühen Planungsphasen steckt, da ist kein Baubeginn in Sicht und ähm, wir kennen es von den bisherigen Projekten, wie lange so etwas dann eben dauern wird, bis
0: es dann zur Eröffnungsfahrt kommt. Also kann man sagen, das ist dann irgendwann mal, wenn es fertig ist, so der Fahrplan. Exakt. Und so vorher genau. werden einzelne Teile da sein. Jetzt habe ich mir den Nahverkehr mal angeguckt, ähm, der ist ja nicht nur komplett andere Fahrzeiten und ähm, Menschen gewöhnen sich dran, jeden Morgen, die, so viel Uhr gehe ich aus dem Haus, dass ich den Zug kriege, rechtzeitig auf der Arbeit zu sein. Da wird man sich dann wahrscheinlich erstmal Alternativen suchen müssen. Äh, die Zeiten sind dann abgestimmt auf den Fernverkehr oder woran orientieren die sich?
5: Exakt, die Zeiten sind auf das gesamte Projekt abgestimmt. Ähm, das ist tatsächlich der, der wesentliche Unterschied zu heute. Natürlich sind die Menschen ihre jetzigen Fahrzeiten gewohnt, im Fernverkehr und besonders auch im Nahverkehr, morgens auf dem Weg äh, zur Arbeit. Ähm, es ist aber so, dass der Sinn dieses deutschland eine optimale Verknüpfung aller Linien ist. Eine Verknüpfung vom Fernverkehr zum Nahverkehr, aber auch die Berücksichtigung entsprechender Trassen für den Güterverkehr. Da muss also jeder seinen Platz künftig finden auf dem vorhandenen Netz. Und das ist das Besondere, dass eben bundesweit komplett neu geplant wurde, gesehen wurde, was ist am optimalsten herauszuholen für jede einzelne Verbindung. Und daraus resultieren natürlich sehr, sehr viele ähm, neue Fahrzeiten oder neue Fahrplanabfahrzeiten.
0: Heißt das dann auch im Umkehrschluss, dass wenn ich eine Verbindung habe von irgendwo aus der Provinz, quer durch Deutschland, wieder irgendwo in die Provinz, dass ich nirgendwo groß Wartezeiten habe?
5: Genau, das ist der Hauptvorteil. Deswegen wird es gemacht. Also nicht, um einfach nur Menschen zu beschäftigen oder um einen jetzigen Status künftig nur anders darzustellen, sondern es soll tatsächlich ein Mehrwert sein. Und dieser Mehrwert ist, neben der quantitativen Ausweitung, also Mehrzüge, vor allen Dingen die Umsteigeverbindungen zu optimieren. Ich warte also nicht 30 Minuten auf meinen Anschlusszug, sondern habe vielleicht schon in sieben Minuten einen recht optimalen Anschluss.
0: Bei den Nahverkehrslinien ist mir auch aufgefallen, dass einiges kombiniert wurde. Es gibt zum Beispiel jetzt eine Linie von Frankfurt nach Dreieich, von da kann man umsteigen weiter in den Odenwald. Man käme irgendwann wieder in Darmstadt raus und was auch ziemlich merkwürdig ist, von Darmstadt gibt es nach Funkstadt eine Linie, das sind 10 Minuten Fahrzeit. Das ist jetzt in deinem Entwurf als eine kombinierte Linie, Frankfurt, Dreieich, bisschen durch den Odenwald, Darmstadt, Funkstadt kombiniert. Gibt es solche Kombinationen auch häufiger, dass mehrere Strecken zusammengelegt wurden, vielleicht auch sinnvoller zusammen? Ja, das gibt es bewusst häufiger. Es ist so, dass
5: die Macher des äh, Deutschlandtaktes bewusst geschaut haben, wo lässt sich auch der Fahrzeugeinsatz optimieren. Wie viele Fahrzeuge brauche ich also für eine Linie und wie lange stehen sie normalerweise an Endpunkten einer Linie? Lässt sich das also dahingehend optimieren, dass ich zwei oder sogar drei Linien miteinander verknüpfe und dann am Ende ja fast so einen Rundkurs habe, wie hier äh, im Beispiel Odenwald, Darmstadt, äh, Funkstadt, um da ganz einfach ja Fahrzeuge zu sparen und äh, auch trotzdem die Fahrzeiten zu optimieren und um neue umsteigefreie Verbindungen herzustellen.
0: Okay, das wären soweit meine Fragen. Dann danke ich dir, Markus Grenert. Er hat ein Fahrplanmodell für den Deutschlandtag 2030 online gestellt. In dem kann man sich jetzt auch schon angucken, wie der Verkehr in der Zukunft irgendwann aussehen soll. Danke, Markus.
5: Sehr gerne, wiederhören.
0: Die Sendung Langsamfahrt, die versteht sich auch so ein bisschen als ein Magazin für Eisenbahnfreunde. Und Eisenbahnfreunde, die schließen sich gerne zusammen in Vereinen, erhalten historische Fahrzeuge, machen Sonderfahrten. Und von diesen Vereinen stellen wir immer mal gerne welche in dieser Sendung vor. Und heute schauen wir nach Berlin. Da sind nämlich die Berliner Eisenbahnfreunde. Langsamfahrt. Museumsbahn. Am Telefon ist jetzt Kurt Tatzel, Vorsitzender der Berliner Eisenmann-Freunde. Guten Tag. Guten Morgen, Herr Arzbach. Ihr Verein wurde 1978 gegründet. Da stellt sich erstmal die Frage, in Ost- oder in West-Berlin?
2: Die Frage kann man wirklich nur stellen, wenn man nicht aus der Gegend kommt. Äh, Vereine gab es in der DDR nicht. Demzufolge war es West-Berlin im Bezirk
0: Reinigendorf. Okay, also doch auch dann wieder in dem kleinen Insel. Staat, sage ich jetzt mal, West-Berlin, ein Eisenbahnverein, war bestimmt auch nicht einfach, den da zu gründen.
2: Die Vereinsgründung das ist erstmal das harmloseste. Es gab logischerweise auch in Berlin West-Vereine, wie, ich sag mal, alle möglichen Vereine. Und äh, es war tatsächlich eben die Feststellung, dass es überall einen Traditionsverkehr gab, nämlich den in, äh, in der DDR, über den Deutschen Modellbahnverband organisiert. Und eben in Westdeutschland, wie wir in Berlin so schön sagen, die ersten Museumsbahnen äh, wurden aktiv. So, und da schlossen sich dann eben Berliner Bürger zusammen und dachten, sowas möchten wir in Berlin aufmachen. Und haben einen Verein gegründet, voll Optimismus und, denke ich mal, voller Fantasie. Ja, und so war dann eben der Anfang gemacht.
0: Jetzt war es ja so, dass auf jeden Fall die S-Bahn in Berlin, auch in Westberlin, von der Reichsbahn der DDR betrieben wurde. Gab es überhaupt Strecken, auf denen ihr hättet irgendwie fahren können?
2: Ach, da hat man sich erstmal gar, keine, äh, ist erstmal gar keinen Kopf gemacht. Äh, denn nicht nur die S-Bahn wurde von der Reichsbahn betrieben, äh, wie es so schön hieß, sondern eben auch die, der Fernverkehr. Also letztendlich äh, alle Züge, die eben größere Strecken zurücklegten. Es gab eine kleine Ausnahme in Berlin, das waren eben praktisch die äh, Anschlussbahnen, äh, für Werksbetriebe, für Kraftwerke. Äh, dort waren eben auch Eisenbahnen vorhanden und äh, die eben nicht unter der Ägide der, der Reichsbahn standen, sondern eben von den, von den Firmen betrieben wurden. Und es gab in Berlin äh, zwei aktive Privatbahnen, nämlich die Haveländische Eisenbahn, äh, die in Spandau und die Neukölln-Mittenwalder Eisenbahn, die eben von in Köln Richtung Rudo noch unterwegs war und ebenfalls Betrieb machten, aber eben nicht zur Reichsbahn gehörten. Also insofern gab es, ich sag mal, da doch die eine oder andere Abwechslung und man plante, das war so die erste Idee damals, auf der Strecke zwischen Tegel und Lübars zu fahren. Äh, diese Strecke gehörte der niederbahn eisenbahn und stand unter Verwaltung der Deutschen Reichsbahn. Das war so die erste Idee.
0: Wenn man eine Strecke schon mal Aussicht hat, wo man fahren möchte, braucht man auch Fahrzeuge. Wie wie es denn da an? Ich sehe, ihr habt jetzt zwei Dampfloks, ihr habt Schienenbusse. Wie ging es ja, los? Die,
2: ich sag's mal, da wurde eben geguckt und das allererste Fahrzeug war eine, ich sag's mal, Donnerbüchse, ein Einheitspersonenwagen zweiachsig, der eben in, bei der Bundesbahn, ich sag's mal, zur Verschrottung anstand und dieser äh, Wagen wurde dann eben außer Korn, unser jetziger Wagen 1, BF-Wagen. Und wurde eben dann damals auf eigener Achse, Güterzüge waren damals noch nicht so schnell, es gab eben doch noch einen Einzelwagenverkehr. Und der wurde dann eben praktisch mit einer Lauffähigkeitsbescheinigung nach Berlin überführt und kam dann 1979 an. Das war der erste Wagen, die erste Lokomotive, war eine diesel von Ohrenstein und Koppel, aus dem Ohrenstein und Koppelwerk in berlin Spandau. Die sollte auf einem Kinderspielplatz landen und ein Vereinsmitglied damals, entdeckte sie, als er Ersatzteile für einen Bagger kaufte, äh, weil Ohrenstein und Koppel hat damals nur Bagger gefertigt in Berlin und hat äh, dann die Lokomotive, also ich sag mal, für viel, viel gute Worte und eine Kiste Bier erwärmen können. Und die Lokomotive kam dann eben auch nach äh, zum Vereinsgelände und die Keimzelle des Vereins praktisch mal als, äh, ja, wo man die Fahrzeuge in zusammentat, die ersten war eben die alte Lackiererei bei der Waggonunion berlin Reinickendorf.
0: Jetzt hatte man eine Lok und ein paar Wagen. Gab es dann auch schon die ersten Fahrten?
2: Nein, die ersten Fahrten, also ich sage mal 79, war das Jahr, wo eben die ersten Fahrzeuge beschafft wurden. Das gipfelte daran, dass 1981 von 80 auf 81 noch drei Personenwagen aus Polen beschafft wurden. In Polen wurden zu der damaligen Zeit die letzten Einheitspersonenwagen äh, ausgemustert, die eben dort nach dem Krieg verblieben waren und bei der polnischen Staatsbahn im Einsatz kam. Und der erste Einsatz war dann 1982 auf der Siemens Güterbahn. Und auf den Gleisen der Rhenus WTHG, wir sind damals von der Insel Eiswerder, die einen Gleisanschluss hatte, äh, praktisch zur Siemens Güterbahn gefahren, bis zum Kabelwerk in Gartenfeld und das Ganze dann wieder zurück. Das war im September, praktisch an 4 September, Sonntagen aus Anlass der 750-Jahr-Feier von Spandau badet, glaube ich.
0: Jetzt habt ihr auch noch zwei Dampfloks. Wie kam die zu euch?
2: Die Dampflokomotive Ampfelwang wurde auch gleich Anfang der 80er-Jahre gekauft. Ein Vereinsmitglied hatte sie im Urlaub entdeckt. Ampelwang ist eine Ortsbezeichnung. Dort äh, war praktisch ein äh, Kohlenbergwerksbetrieb äh, in Ampelwang im Hausruck. Der Hausruck liegt so in der Mitte zwischen Passau und Salzburg, um das mal zu lokalisieren. Äh, dort hat man Braunkohle unter Tage abgebaut, sie mit Lorenbahnen nach Ampelwagen gebracht, dort wurde sortiert und gewaschen und dann ging die Kohle in Kohlenzügen nach Timmelkamm, 15 Kilometer in etwa, und wurde dort zu Bahnstrom verstromt. Die Lok war lange Reserve gewesen und stand nun abgestellt und harte der Dinge, die da kommen musste und der Verein entschloss sich, die Lok zu kaufen. Und sie ist dann mit, ich sag's mal, erheblichen Mitteln, die über die Stiftung Deutsche Klassenlotterie dazugegeben wurden, in Knittelfeld in Österreich in einem Ausbesserungswerk aufgearbeitet worden und konnte dann 1985 in Berlin-Reinigendorf in Betrieb genommen werden.
0: Jetzt habt ihr noch eine 65, wenn man sich das Typenschild anguckt, VEB-Lokomotivbau, also die kam dann auch aus der DDR, die andere? Darmstadt. Die
2: andere kam dann aus der DDR äh, oder war in der DDR gebaut worden. Äh, wir haben sie 1992 gekauft. Äh, und äh, nach der Wende. Weil es war, wie soll ich sagen, wir hatten zu dem Zeitpunkt bereits noch eine weitere Lok, eine weitere Dampflok, äh, Bergwerkslok aus, äh, von äh, Bergwerkszecher aus allen Westfalen erworben. Und die sollte aufgearbeitet werden. Und wir hatten auch einen Kostenvoranschlag für die Lok. Der war nicht ganz niedrig und äh, es gab sich dann zufällig, weil wir eben auch nachdem die DDR eben das mal jetzt einfach mal aufgegangen war in der Bundesrepublik äh, wurden ja eben ein Haufen Fahrzeuge äh, verkauft beziehungsweise eben viele Fahrzeuge, die noch erhalten waren, wurden eben doch verschrottet und äh, dabei stießen wir dann eben auf die 65, die in Meining 1991 aufgearbeitet worden war und die Deutsche Reichsbahn wollte sie verkaufen und die Entscheidung für die Lok fiel dann relativ schnell, weil der Kaufpreis der Lok für praktisch eine betriebsfähige Lokomotive ähm, ja in vergleichbarer Höhe war zu dem Kostenvoranschlag für die Aufarbeitung der anderen. Und dann haben wir uns gesagt, ehe der Kostenvoranschlag oder die Aufarbeitung teurer wird, kaufen wir lieber eine Lok, die fährt. So Und so ist es dazu gekommen, sage ich mal einfach.
0: Ja, was ihr auch habt, ist ein Schienenbus, ein VT95 mit einem Beiwagen der ja doch für Berlin eigentlich sehr ungewöhnlich ist. Wie kam es denn zu dem oder wie kam der zu euch? Das war ja auch eine spektakuläre Fahrt, wenn ich das so auf Ihrer Webseite lese, dass da bewaffnete DDR-Grenzer drin saßen. Richtig.
2: Die, äh, der Zug ist mit von Vereinsmitgliedern, die praktisch äh, dann ihre Einweisung auf dieses Fahrzeug äh, bei der Bundesbahn erhalten hatten, auf eigener Achse über die Transitstrecke überführt worden und alle Transitzüge sind von bewaffneten Organen begleitet worden um eben zu vermeiden, dass diese Züge äh, zur Flucht nach Westberlin oder nach Westdeutschland genutzt wurden. Und das galt eben auch für diesen äh, Triebwagen. Nur, dass die, die Fahrt so ein bisschen aufregend war und es gibt nicht allzu viele private Fahrzeuge, die über die Transitstrecke gefahren sind. Ähm, das ist also eine Ausnahme. Es lag einfach daran, dass es diese Baureihe waren, die die Deutsche Bundesbahn nach Ausmusterung 1980, 81, 82 äh, ja, nicht mehr benötigte. Die Einmotorien-Schienenbusse waren nicht geeignet, um äh, im Wendeverfahren äh, zu fahren. Sie hatten immer nur Beiwagen, keine Steuerwagen. Sie hatten eine äh, Scharfenbergkupplung, die die Mitnahme eines Güterwagens nicht ermöglichte. Und sie waren eben relativ schwachbrüstig motorisiert. Sie hatten nur 150 PS gegenüber den Schienenbussen mit den zwei Motoren, dem VT 98 die aber eben auch mit Steuerwagen fahren konnten die auch Beiwagen hatten zwischen dem Steuerwagen. Das heißt, die Transportkapazitäten der 98er waren deutlich höher als die des, des 95ers und deswegen sind die auf den Rand gegangen. Ja, und den konnten wir relativ preiswert erwerben, weil der 98er war noch im Betriebsbestand. Der wurde noch nicht abgegeben damals. Und einen Triebwagen von einer Reißbahn zu kaufen, vor der Wende quasi unmöglich, denn die brauchten jedes Fahrzeug. Und wenn man es hätte doch durchsetzen wollen, dann wäre das, denke ich mal, über die Devisenbeschaffung Schalk-Golikowski gegangen. Ja, und dann wären das alles Antiquitäten gewesen zu entsprechenden Preisen, die nicht leistbar gewesen wären.
0: Jetzt hattet ihr dann also recht günstig einen Zug bekommen, habt den auch nach Berlin überführt. Und wenn ich mir jetzt so euer Fahrtenprogramm angucke, das ist dann auch überwiegend jetzt mit dem Schienenbus, der ja dann doch auch wieder eigentlich selten ist. Die meisten Vereine haben, wenn Schienenbus, dann VT 98, VT 95 ist ja doch eher seltener anzutreffen
2: es ja, liegt einfach daran, dass wir aktuell keine betriebsfähige Dampflokomotive haben. Ähm, beide Lokomotiven sind abgestellt. Die Dampflokomotive, also wir hatten die 95, äh, Entschuldigung, die 65, so lange gefahren, wie sie eben Frist hatte. Die Dampflokomotive Ampelwagen hatte zu dem Zeitpunkt eine Frist. Und äh, da der Zustand der Ampelwagen äh, sehr gut war, wurde dann eben die nächste Hauptuntersuchung in einen durchgeführt, zuzüglich Leistungen, die wir eben einkaufen mussten so dass wir mit der Dampflokomotive weitergefahren sind. Und das Ende der Ampelwagen, ist dass man das Ende ihrer Frist fiel zusammen mit dem Zwang äh, zur Ausrüstung mit induktiver Zugsteuerung. PZB 90 auf Dampflokomotiven, äh, ja, die Strecke, auf der wir gefahren sind, ist nur für 30 zugelassen. Und es gibt genau ein einziges Signal auf dem Weg dorthin mit einem einzigen Magneten. Und dafür hätte man dann eben diese Anlage installieren müssen auf dieser Lok. Äh, wobei die Lokomotive eben eine sehr kompakte Bauweise hat. Das heißt, es ist eigentlich nicht so richtig Platz dafür. Und es zeichnete sich ab, dass die Strecke, auf der wir gefahren sind und immer noch fahren, äh, reaktiviert werden soll für den Personennahverkehr. Und damit äh, geht eben auch die Heraussetzung der Geschwindigkeit einher. Das heißt, äh, die Lok kann eben nur 30 oder hat äh, bislang eine Zulassung für 30 und die Strecke nach Reaktivierung soll für 80 befahrbar sein und der Nahverkehr wird dort auch 80 fahren und dann bist du natürlich mit einer Lokomotive wie die nur 30 kann ein Verkehrshindernis. Die Dampflokbaureihe 65 ist für 90 Stundenkilometer zugelassen unser Wagenpark auch so dass äh, ja ein Mitschwimmen im Verkehr möglich ist und wir konzentrieren uns daher aktuell mit unserem Schienenbus auf die eigenen Fahrten und mieten uns dann zu bestimmten Anlässen äh, fremde Dampflokomotiven
0: damit ihr euren eigenen Zug dann auch noch mal fahren könnt.
2: So sieht aus. Also wir fahren jetzt Himmelfahrt. Äh, das nächste äh, mit der 52 81 77 der Berliner Dampflugfreunde. Und im Advent werden wir wieder Nikolausfahrten machen mit einer Baureihe 50, mit der 503610 10 der Firma und Franz, äh, die dann eben praktisch aus diesem Anlass aus Nossen, Sachsen zu uns kommt und dann eben praktisch im Advent bei uns fährt.
0: Ja, und bis dahin eine ganze Menge mit dem Schienenbus unterwegs. Und ich denke, das ist auch was Schönes, denn man sieht viel mehr. Ja. Und da das ist doch in Berlin, denke ich, auch mal was.
2: Richtig. Also ich sage es mal, die, äh, der Schienenbus ist ja auch der 95er <lacht> bereits von der Bundesbahn für Ausflugsfahrten eingesetzt worden, weil er ja nahezu eine Rundumverglasung hat. Also bis auf sein kleines Kabinett hat er ja wie der 98er äh, nur einen großen Fahrgastraum. Der Triebfahrzeugführer sitzt ja auch drin. Es gibt keine Trennwände. Nicht so, dass der Ausblick oder Einblick in, aus dem Schienenbus heraus eben sehr groß ist. Und wir können eben als Eisenbahnverkehrsunternehmen ja, das Streckennetz der Deutschen Bahn befahren und äh, ja, bewegen uns aber eben nicht im großen Raum, weil so ein Schienenbus ist halt ein Nahverkehrsfahrzeug, mit dem man nicht mal schnell nach Hamburg fährt. Äh, da wäre man ewig unterwegs. Und das äh, setzen wir dann eben ich sag's mal im Berliner Umfeld und in Berlin ein. Und in Berlin gibt es eben auch, Genug zu sehen, auch von der Schiene aus, sage ich mal. Man hat ja hier die Stadtbahn vielfach, äh, auf Viaduktböden gebaut, so dass man also von oben herab gucken kann und, äh, sehr viele andere Gleise, auch bei der Ringbahn, laufen eben, äh, ich sag's mal, in der ersten Etage, so dass man deutlich mehr sieht, als wenn man irgendwo im Einschnitt unterwegs ist. Das Einzige, was uns so, so ein bisschen, ich sag's mal, die, den, den Ausblick trübt, sind die modernen Lärmschutzwände, die errichtet werden da gibt es also schon Abschnitte, wo man sagt, na gut, da fährt man dann nicht allzu häufig durch, weil ja, rechts und links sind am bis zu sechs Meter hoch. Da nützt dann äh, die Verglasung des Triebwagens auch nichts mehr.
0: Also kann man sagen, ihr macht eine Berliner Stadtrundfahrt der besonderen Art. So sieht's aus. Okay, dann danke ich Ihnen, Kurt Hatzel, Vorsitzender der Berliner Eisenbahnfreunde. Vielen Dank.
2: Bitte. Und äh, vielleicht besuchen Sie uns mal in Berlin.
0: Das war Langsamfahrt heute in der 14. Ausgabe. Die Musik im Hintergrund ist von DJ Turvik, der Titel heißt Die Bahn. Und zwischen den Interviews haben wir heute die Amöber-Crew mit Morning Muffin gehört. Wir verabschieden uns nun von unseren Zuhörern am Radio bei Radio Unerhört Marburg, bei Radio Darmstadt und bei Rundfunk Meißner, sowie unsere Podcasthörer. hörer Den Podcast der Sendung gibt es auf langsamfahrt.de und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Allerdings auf langsamfahrt.de gibt es zu allen Themen noch weiterführende Links. Also langsamfahrt.de und dann Ausgabe Nummer 14. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann lasst doch mal in den bekannten Podcast-Portalen eine Bewertung da. Das hilft dann anderen, die die Sendung noch nicht kennen, auf die Sendung Langsamfahrt aufmerksam zu werden. Ich verabschiede mich nun am Mikrofon. Mein Name ist Gregor Atzbach und ich sage auf Wiederhören. Tschüss. Langsamfahrt ist eine Produktion von podcastlabel.de. Möglichkeiten zur Unterstützung gibt es im Internet unter www.langsamfahrt.de slash spenden.